0: Pues estamos con Juan Suárez, que es Consejero Delegado de Suárez y Aristocracy. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí para hablar de los desafíos de, de la economía española y también de, de cómo gestionar en estos momentos de, de incertidumbre mirando al futuro. En una empresa familiar como Suárez, eh, entiendo que los tiempos convulsos de fuera se viven a lo mejor de otra manera por estar arropado por una trayectoria familiar.
1: Bueno, sobre todo se, ahora se viven de una manera diferente porque aunque tenemos eh, incertidumbres económicas y geopolíticas, por decir, por llamarlo, por resumirlo muy rápido, eh, yo creo que estamos en, en otra etapa eh, dentro de lo que es el grupo, ¿no? eh, Y yo creo que la economía goza eh, también de, de muchos valores y, y de muchas herramientas para, digamos, traccionar estas crisis de manera distinta.
0: Hace apenas seis meses que, que... Fuiste nombrado consejero delegado de, de la empresa, pero llevas muchos años en ella. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, porque entiendo que ahora hablamos de momentos convulsos, pero que fácil, fácil nunca es.
1: No, yo creo que, fíjate, yo creo que la, que la compañía, los dos grandes tirones que ha, que ha tenido en los últimos eh, 15 años han sido uno a través de la, bueno, a raíz de la gran crisis económica eh, de 2008, 2009, 2010, que es cuando se crea y cuando yo entro en el grupo. Eh, y la otra ha sido a raíz del COVID. O sea que realmente en nuestro caso, y, y anteriormente mi padre y mi tío sí que cuentan que, que todas esas crisis, pues, la, la de estabilización de la peseta y otras muchas, la crisis del petróleo, han servido para, para que el grupo eh, crezca y, digamos, de alguna manera eh, vaya haciéndose importante dentro del sector en, en este país. ¿no?
0: Claro, bueno, Suárez es una joyería, eh, es una marca con muchísimo peso, pero empezó siendo un pequeñísimo negocio familiar en Bilbao. Imagino que ha habido muchos hitos de los sí, que hablabas a lo largo de
1: y esto nos lo recuerdan eh, constantemente los dos, ¿no? Tanto mi tío como mi padre te, te dicen, oye, mira, eh, nosotros con tu edad eh, solo soñábamos con ser un joyero de cierta relevancia en España, porque estábamos en una muy pequeña tienda en un barrio relativamente pequeño de, de, de Bilbao, ni siquiera de Madrid.
0: O sea, que recuerdas de niño cómo fue creciendo la empresa. Antes de estar trabajando en ella, ya la viste, la viste crecer.
1: Sí, yo soy el único nacido en Madrid. Eh, sí es cierto que ya cuando yo tengo uso de razón eh, existen, eh, existe la joyería en Madrid, pero es verdad que, que yo me acuerdo que, que mi padre y mi tío decían yo voy a la tienda, no os voy a la oficina, ¿no? eh, voy a la tienda. Entonces, bueno, yo cuando entro en el grupo, eh, muchos años después, eh, somos unos 70 75 empleados eh, y a día de hoy como antes te decía estamos en el torno de los 800
0: bueno y cuáles han sido los momentos claves en, en, en tu formación más allá de los vínculos familiares también hay mucho trabajo previo cuáles son qué, qué estudia alguien para, para gestionar su área
1: bueno yo creo que son, es una mezcla de cosas ¿no? eh, por un lado obviamente pues eh, estudios académicos que mmm, yo creo que, que estamos en la, en la etapa del reskilling, ¿no? que, que, que muchos académicos dicen. Al final, el, el estudiar grandes carreras eh, está muy bien para un primer paso, pero a día de hoy los ejecutivos tenemos que estar constantemente eh, buscando nuevos skills y volviendo a eh, retomar maneras académicas de ponernos al día. Luego también la, la formación que, que los ejecutivos que hemos puesto en la compañía son capaces eh, de darte ¿no? en, en, en todos los niveles, no solo a nivel de direcciones generales, sino incluso de media del management. ¿no? Yo creo que se aprende mucho de gente que viene de otras compañías y que eh, te enseña eh, cosas de cero que, que realmente nosotros, nosotros, en general, en el grupo desconocíamos. Y, y yo creo que la tercera pata es, es la familia. ¿no? Eh, nosotros hemos aprendido no un negocio, hemos aprendido una profesión y la hemos aprendido desde pequeños.
0: ¿Ya de niño soñabas con estudiar gemología?
1: Siempre me han gustado las piedras, esa es la realidad. O sea, mi padre siempre lo dice, que era el que más apuntaba maneras porque sí, sí que me llamaba mucho la atención es verdad que el despacho de mi padre era un despacho muy rara a Avis, ¿no? Eh, un despacho donde encima de su mesa pues, había hojas con diseños, había eh, materia prima, había piedras, había joyas, había monturas, había, había metales. Entonces todo esto pues, de, de niño te llama la atención, ¿no? no es una oficina al uso, desde luego.
0: Y, y hab hemos hablado de cómo ha crecido la empresa, pero ¿cómo ha cambiado en estas últimas dos décadas, en lo que va del siglo XXI? Es también cuando, es cuando más ha crecido, pero se ha transformado mucho. Mucho,
1: mucho. Yo creo que que se ha, sobre todo se ha profesionalizado ¿no? eh, a nivel de cultura, a nivel de procesos. Seguimos dando pasos hacia, hacia esa profesionalización porque creemos que es la única manera eh, digamos, de, de sobrevivir a un sector que, que se está complejizando mucho.
0: Claro, porque eh, al surgir una nueva marca como Aristocracy, que conoces muy bien desde, desde el comienzo... Eh, Su área se transforma en, en, en dos marcas, en realidad muy diferentes entre sí. ¿Cómo conviven ambas culturas?
1: La es un modelo que en la parte del management roza el fast fashion y en cambio en la parte del producto roza, o sea, está en la joyería, o sea, porque los procesos de, digamos, de producción son exactamente los mismos. Entonces hemos tenido que reprender sobre todo la parte del retail, con profesionales y con formación.
0: Ha cambiado mucho Suárez, pero también han cambiado los clientes, hemos cambiado los clientes. ¿En qué se nota? ¿En qué somos diferentes? Los, la, la, el que compraba joyas hace 20 años de quien las compra hoy?
1: Bueno, yo creo que el, el cliente en general, en, en el retail en general o en el consumo en general, cambia a, hacia un modelo de menos fidelidad. O sea, yo creo que el cliente es más infiel que hace 15 años y que también que hace 30. ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha más oferta, hay mucha más información y hay muchos valores que se empiezan a confundir eh, dentro del mercado. Y nuestra labor es darle al cliente motivos. Para que nos elija a nosotros frente a otros productos del mercado, no solo otras joyas, sino productos joya. ¿no? A día de hoy, pues cualquier teléfono eh, cuesta por encima de los mil euros. Yo, para mí, eso ya es lujo. Entonces, al final, eh, existe una carrera por la, por la diferenciación. ¿no? Entonces, yo creo que en eso eh, muchas veces en, eh, surge el debate de, de: ¿tiene que ser tendencia o tiene que ser personalidad? ¿no? Entonces, eh, hay algo que las marcas en mi opinión tienen que tener que es personalidad. Si tú vas dando bandazos es muy difícil que el cliente te siga eligiendo. Entonces yo creo que mmm, hay que estar contemporáneo, pero hay que tener personalidad de marca.
0: ¿Y cómo lo ves a futuro? Porque las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, ya llevamos mucho tiempo conviviendo con, con la digitalización y ahora la inteligencia artificial, está transformando absolutamente todos los sectores. Podría parecer que a la joyería tradicional le pilla de lejos, pero seguro, seguro que no es así. También en vuestra empresa lo
1: hacéis. Sí, completamente. Nosotros, nosotros internamente tenemos, siempre decimos, ¿no? que, el que el que no apuesta por el digital eh, no, es que no, no es que no siga avanzando, sino que va a retroceder. Y de hecho las webs van a cambiar completamente. Lo que conocemos hoy como una web con una pasarela de pagos eso dentro de cuatro o cinco años no, va a dejar de existir. O sea, y es así de claro. O sea, y si no lo tienes así de claro prepárate para que tu web, en cuestión de un año, se quede obsoleta. Entonces, en, el, en la década del 2000 hacías una web y tu duraba 6-7 años. A día de hoy, nosotros hacemos una web que, según lanzamos, estamos ya preparando la siguiente. Y cada dos años cambiamos.
0: Y esto, cuando lo hablas con tu padre, entiendo en esa mentalidad, de los años, de, bueno, de imaginarse aquella tienda de los años 70 que poco tiene que ver con este mundo en el que ya estamos hablando de inteligencia artificial.
1: Ellos realmente, lo, o sea, al final, ellos lo que quieren es, es, es palparlo, es ver cómo es el end-to-end end del proceso del cliente. Y eso, por muy digital que sea, sigue siendo, o sea, el cliente tiene que recibir un paquete en casa, tiene que poder comprar una joya. Ellos son conscientes, en cierta manera, que el modelo es invertir en eso. Mm, lo discutible es cuánto inviertes y, y cuánto dejas de invertir, ¿no? Y es verdad que en digital es muy difícil eh, acertar en todo lo que se pone en marcha.
0: O sea, que a la hora de imaginarnos el, el, la, la joyería del metaverso, de la realidad virtual y del futuro, en realidad está muy entroncada con el negocio de toda la vida. Eh, ahí es donde una empresa familiar con pasado y con futuro da valor al tener, tener raíces en las que mirarse.
1: Completamente. Eh, si te fijas, eh, el lujo está volviendo a eso. El lujo está volviendo a sus raíces. Hay un proceso de concentración bestial en las marcas de lujo y, es, y, y, además de la concentración, se están volviendo a, geo, a geolocalizar en sus orígenes. De hecho, el, el grupo LVMH, que es pues, digamos, el grupo más grande de lujo del mundo, está intentando volver a, a París y llevar al cliente todo lo que puede a París para que la experiencia sea la de, la de antaño. ¿no?
0: ¿Y cuáles son los principales retos en este momento, Hablamos al principio de la incertidumbre, para el sector del lujo? ¿Dónde se tiene que reinventar? ¿Dónde tiene que mirarse sí. al espejo y, y mirarse?
1: O sea, yo creo que hay, hay te voy a dar dos, dos opiniones. La primera es para un grupo tipo nuestro. Nuestro gran reto es eh, seguir el ritmo de, de los grandes grupos. En cuanto al lujo, eh, yo creo que el, que el, el gran reto eh, que tienen las marcas de lujo en general está más en mantener las marcas vivas, en que no empiecen a quedarse detrás de otras. Y realmente tienes que predecir mucho al consumidor que viene, con qué valores viene ¿Y qué va a hacer tu marca para estar posicionada en su top of mind?
0: ¿Y es la sostenibilidad una preocupación para el sector del lujo?
1: Yo creo que uno de los grandes eh, eh, paradigmas de, de, de cualquier empresa en este momento, el lujo, por supuesto, eh, es cierto que la joyería lo tiene relativamente fácil, eh, no, hay, no hay producto más sostenible que una joya, no genera residuos, es para toda la vida, se puede reciclar en el sentido de que el metal se puede volver a fundir y se puede volver a hacer otra joya con esa misma materia prima. Es cierto que hay debate en cuanto a, pues, a la neutralidad del CO2 con todo el tema del, de la minería, pero es un tema que también se está abordando y que el, el sector eh, de la joyería eh, es un tema que tiene muy
0: presente. ¿Hacen falta nuevas marcas para contar con los jóvenes o seguir transformando las ya existentes?
1: Yo creo que hay, que hay que estar muy atentos al mercado eh, con lo que ocurre, con qué valores tiene esa nueva generación que, que, que aterriza y ver si eres capaz eh, de llegar a ella eh, con, con tus marcas. ¿no? Pero yo creo que, que al final eh, hay muchos valores que acaban siendo compartidos.
0: Y hablando de marca, ¿qué, qué mejoras necesitaría eh, como marca la economía española?
1: Bueno, yo creo que, que gozamos de una gran salud en la, en la economía española. Eh, es cierto es que hay palancas accionables. ¿no? Nosotros desde, la, desde las empresas lo que, lo que más echamos de menos es eh, la capacidad de, de atracción de buen talento. Eh, yo siempre lo digo, que, que a mí el gran gap eh, que creo que hay entre el sector privado y el sector público eh, es el tema de la formación, ¿no? formación específica y formación que recoloque eh, a, los, a los profesionales que se empiezan a deslocalizar en el mercado laboral, porque va a ocurrir y va a ocurrir en todo, estábamos hablando de la web 3.0, no vas a necesitar tanta gente llevando una web, vas a necesitar otro tipo de perfil. ¿Cómo haces el reskilling de toda esta gente para que empiece a tener otro tipo de, vamos a decir, de labores o de, o de trabajos? ¿no? Yo creo que ese es el gran paradigma, entonces yo creo que hay que fomentar mucho eso, si eso lo fomentamos eh, la economía va, eh, tirará, ¿no? eh, existen grandes gaps en, entre lo que necesitan las empresas y lo que la formación profesional, las universidades están cap siendo capaces de, de entregarnos.
0: Claro, en un país que, que está lamentablemente eh, liderando los, los niveles de paro en la Unión Europea, Escuchar a los empresarios que les falta talento es desolador.
1: Completamente, pero bueno, yo creo mucho en los incentivos y, y el incentivo que existe a día de hoy en la, en la juventud para, para trabajar cada vez es más bajo. Entonces, o tienes mucho hambre o, o hay poco incentivo. ¿Y
0: ¿No será un problema de salario?
1: También puede ser, pero el salario, esto es bastante básico, el salario sube eh, si tu nivel ejecutivo sube. Para que suba tu nivel ejecutivo mmm, tienes que o, o bien eh, tener una carrera eh, que exponencialmente en una compañía sea muy buena, o hacer saltos que en vez de sean, que sean así sean es, en escalones, y para hacer saltos en escalones tienes que cambiar eh, tu mix ejecutivo, y para eso es un tema de formación y es un tema de, de, de oportunidad en el mercado laboral. Y la parte de formación es un tema que público-privadamente se podía colaborar mucho más.
0: En otros países a lo mejor se ofrecen más facilidades para, para todo esto. Sí, completamente,
1: completamente. Pero luego también nosotros tenemos otras cosas muy buenas. ¿no? El, el, es verdad que el, que, el, que el perfil del español eh, es mucho más voluble que otros perfiles en la, en la Unión Europea. El latino es más voluble y es más tiene más capacidad de adaptación, pero mmm, necesitamos flexibilizarlo y, por supuesto, flexibilizar el mercado laboral.
0: Imagino que una de las cosas más bonitas de hacer productos que duran tanto, es saber que, sea como sea el futuro, esas joyas van a seguir estando allí.
1: Bueno, es una de las cosas que más, de la que más orgullosos nos sentimos, ¿no? cuando viene pues, una, una madre con su hija y, y quieren, eh, con un anillo de pedida de Suárez de los años 50, y quieren volverlo a, a rehacer ¿no? para que su hija tenga eh, ese Suárez, pero reconvertido en un Suárez eh, contemporáneo. Eh, yo creo que es, que es el gran valor que tiene, que tiene la joyería, ¿no? que, que el, pues el, el, la generación actual la custodia eh, hasta la siguiente.
0: Eso en píxeles y en realidad virtual no sé cómo se hará en el futuro. Bueno, ya, ya se está haciendo con el arte, Nunca, <risa> no, no, sé,
1: no sé hasta dónde llegará eso, pero, pero realmente a día de hoy a mi generación le cuesta creer que habrá eh, joyas con un alto valor de activo en el, en el metaverso, pero... Eh, ya te digo, eh, probablemente me esté quedando atrás.
0: Ojalá, ojalá lo veamos. Muchísimas gracias, Juan, por A este rato.